0: Jag har blivit eh, TLD-skadad. Så fort jag hör någon vissla så vill jag ha ett eh, keyfinder-ljud direkt efteråt.
1: <får> <får> oh, nej
2: Vad gör du, Ricker?
1: Jag tappade en mandel på golvet. Fan! <får> 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 <får>
0: Tjena, tjena och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd och det kvinnliga 48 avsnittet av denna podcast som är den första, podden om, första svenska podden om James Bond ska jag säga. Mm. I vanlig ordning så är vi fyra herrar närvarande. Jag heter Emil och vad heter ni andra som är med mig denna afton?
1: Ja, jag heter Otto. Jag heter Richard. Och jag heter Emanuel. Hur
2: är läget med er? Det är bra. Det är skönt. Jag är 100% arbetslös så det är väldigt skönt. Eh, eller skönt, skönt. Men det är skönt att kunna göra det man vill göra och ska göra egentligen. Eh, vilket är att skriva musik. Så att, eh, det har jag tid för nu. Och det är skönt att kunna lägga 100% kraft på det. Mm. Eh, annars är det ja som vanligt. Jag är precis som vanligt. Jag är lagom tjock man i sina bästa år. Du är pussfäller med då. Ja exakt, jag kommer bli pussfäller Jag ska öppna en krog på Jamaica Bara spela georidel Hela dagarna Så att, det är bra med mig Ja
1: härligt, det låter som att jag har framtidsplanerna säkrade Jag har framtiden för mig Ja men det är bra Bra här med Ja men livet är rätt Lugnt och fint just nu mm. Så att det är inte så mycket Att klaga på man ska inte klaga tycker jag för mycket. Man ska säga ja till livet. Och det gör jag just nu. Är det där en tråkighet att tycker
0: <laughs>
1: Man ska klaga. Livet går ut på att <laughs> Ja. Ja, jag tappade en mandel på golvet. Mm. Eh, och det, det är väl det var tråkigt. så lågt jag sjunker. Ja, precis.
3: Om, om Otto är jag 100% arbetslös så är 0% arbetslös. Jag har som vanligt mycket att göra. Men det känns som att det flyter på. Det som har kommit in i året. Och det är skönt. Som, vi har pratat om januari. Det en trist månad. Nu är vi inne i februari. Vi måste passera februari. Snart är det mars. Jag åker utomlands. Det är mycket kul som händer ändå. Året har gått fort. Året har gått fort, eller hur? På fredags är jag mm. till Stockholm med jobbet. På lördag är jag på Melodifestivalen i Underskyldsvik. Inte alls lika kul, men jag gör det ändå. Oh. Eh, <laughs> så ja, det händer mycket roliga grejer nu. Träffa Fab Freddy. Yeah! <laughs> Ja, oh, herregud. Jag är inte så taggad på riktigt med festivalen i ifall någon undrar. Men jag gör den då, Jag ställer upp för
1: familjen. Ja, oh, mm. det är bra det. Nu ska du inte göra Nej. Hur är
0: det med Emil då? Det är fint, tror jag. Jag har inte riktigt hunnit tänka efter för jag har inte haft så mycket tid att tänka senaste veckan. Det var i full rulle med både det ena och det andra. Flyttat, som vi pratade om i förra podden, tror jag.
1: Just det, var också Oxelösund eller?
0: Ja <skratt> e Och ja, e det är en jävla flytta med Kommer hit e Ska flytta in på fjärde våningen Och e alla hissar är trasiga mm. Mm. Då kände jag mig faktiskt e Det är nog första gången jag kan relatera till Dying on dig. För då kände jag mig lite som General Moon När han får träffa Grace på slut Och ser hur sin son ser ut Jag vill bara liksom Ja, jag blev för <skratt>
1: Vilken jävla liknelse alltså. <laughs> Ja. Ja, det är ändå en rätt redig bajsmacka alltså. Ja. Vi har ju
0: fått eh, titel på nästa bondbok.
1: Ja, just det, just det, just det.
0: Som är Forever and a Day. Spontana
3: reaktioner på, på den. Det känns som en titel som ett har kommit på. På både gott
1: och ont. Ja, lite generisk. Men eh, alltså själva konceptet är ju ändå... Lite äggande. Det kan bli pannkaka, men det kan också bli väldigt bra. Så det är ändå lite spännande. Jo, så är det. Så är det. Ja, för den som inte vet så är det alltså en bok som ska utspela sig före Casino Royale. På något sätt.
0: Ja, jag hade faktiskt nästan tänkt att läsa synopsisen som vi fick också. För den, så folk vet vad filmen, eller filmen, vad boken kommer att handla om. Ja, men ju. kör. Ska jag köra den? Ja. Ja, gör det. The Sea Keeps Its Secret. But not this time. One body, three bullets. 007 floats in the water of Marseille, killed by an unknown hand. It's time for a new, new agent to step up. Time for a new weapon in the war against organized crime. It's time for James Bond to earn his license to kill. This is a story of the birth of a legend in the brutal underworld of the French Riviera.
3: Jag tycker det är spännande. När jag läste det först så trodde jag att vår, alltså vår 07 James Bond hade dött och att han i något drömstadie tänkte tillbaka på sitt liv. Och då fick jag kalla kåren och tänkte: Nej, 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 får det får du inte vara. Sen kom jag på att de ju att det är den gamla 07 såklart. Ja,
2: exakt. Mm. För det är ju ett kodnamn. Men det är ju många som, det är många som eh, tror att James Bond är just själva kodnamnet. Men 007 är ju själva agenten ja. som kan bytas ut. Men James Bond är ju James Bond. Den andra heter liksom ju Gunnar Karlsson eller något annat. Så att det är inte liksom...
1: Precis, Gunnar Karlsson floats in the waters. <laughs> ja,
2: exakt, av <Ja>, Marseille.
1: <laughs> nej, men det är ju det mm. folk har svårt att skilja på, verkar det som. Ja. ja. Eh, nej, men det är spontana, med den där synopsisen är ju... Det här, liksom Birth of a Legend, är ju. Ja, det är löket. Ja, det är löket ja, som tusan, alltså. Men sen det sista går jag igång på som tusan. Vad, vad är det in the. Um... Brutal Underworld of the French Riviera. Ja, oh, det känns ju riktigt mustigt, bondigt mm. 50-talet. Alltså. Ja, men det, det tycker jag kan. Det kan, det kan nog bli, bli något där, alltså. Jag håller
0: med. Det, det går jag gång på ordentligt. Sen själva vad ska man säga, den större biten av att det kommer bli en prequel till Casino det är så här ja, antingen blir det fantastiskt eller så blir det pankaka. men eh, det beror väl också lite på vad Horowitz har tänkt att göra med det, för jag är också lite så där man vill ju inte att, att det ska bli för mycket backstory, men samtidigt om det bara, om boken inleds med att 07 är död, James Bond kommer in, får, får 07 och sen ska du upp på ett uppdrag, ja men då är det ju inte så mycket mer än där vi ser i till eller titan till filmen Casino Royale, Så det behöver ju inte
1: liksom fläckas ut så ordentligt om det här. Nej, absolut. Allt det, det hänger på hur det hanteras. Exakt. Helt och hållet. Det får vi se. 28 maj kommer mm.
3: den. Så jag ju om att det är ett oanvänt monster från Fleming. Precis som Trigger var baserat på ett liknande. Och då är det ju väldigt intressant om Fleming hade idéer på vad som hände innan Casino Royale.
0: Flemming hängde ju en del på den franska rivieran också. Han skrev ofta om platserna han hade besökt och satte Bond på de platserna.
3: Ja, exakt. Och sen är det ju också att mm. I Casino Real förklarar ju Bond hur han fick sin licens. att då Det var ju att han sköt en Japan i New York och han dödade en Norsk i Stockholm. Oh. Och då undrar då jag, kommer det att vävas in i den här boken? Eller kommer de strunta det och gå vidare. Med tanke på att det är Horowitz och med tanke på att det kanske är material så måste de använda det här. I min åsikt.
1: Mm. Ja, det är ju, hade ju varit coolt alltså.
3: Och sen, den enda sak jag är lite orolig för på förhand. Och det är, om vi, om vi struntar i utförandet och allt det där. För det blir som det blir. Jag hoppas inte att boken slutar på kasinot där väl kasinorell börjar. Alltså samma kväll. Jag hoppas inte det leder in så direkt utan att det liksom får passera någon tid däremellan.
1: Ja, att det är en fristående historia ändå. Mm. Ja, det kan bli, bli lite väl, ja
3: jag tror det kan bli mm. bra.
1: Ja, allt ska, ju, allt ska ju vävas ihop idag. Så det är inte så vanligt att det blir mm. som du sa, Emanuel.
3: Jag är optimist. Ja. Jag är mer optimistisk inför den här än vad jag var inför 3 Mortis.
1: Jo, men det måste jag ändå säga att jag kanske också är faktiskt. Mm. Och med det så
3: är det väl dags att sparka igång det här avsnittet.
1: Mm, det
0: tycker jag. Ja, gemen. vi ska nämligen prata om bondbrudar. Det är helt enkelt tid för självständiga kvinnor och kuttersmycken. Och... Och jag tycker väl att vi inleder Med kanske den Viktigaste frågan under hela det avsnittet Vad fan betyder kuttersmycken
1: Jaha, är det bara jag som vet vad det är
0: ja, nej. Nej. Jag har aldrig hört eh, Uttrycket tidigare
1: Nej men kuttersmycken brukar man kalla Tjejer som eh, Tjejer som Hänger med män Som har tjejer bara för att de är snygga För att de ska se snygga ut Och liksom vara ja, Höja statusen på själva mannen
3: en accessoire
1: typ. En accessoire, precis. Och det kommer från de här galionsfigurerna som var längst fram på skepp. Eh, oftast en någon bronsfigur, en kvinna. Mm. Mm. Eh, ett smycke längst fram på, ett, på en kutter, ett kutterfartyg. Fantastiskt. Det betyder kuttersmycke. Japp. Och några sådana har vi ändå haft i bonserien för får vi väl erkänna. Ja. Mm.
0: Det är du och Fredrik Lindström som kan, kan sånt. Japp. Mm. Det är därför jag har också har runda glasögon. Och någonting du också kan väldigt mycket om- det är ja. böcker.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Speciellt bondböcker. Så jag tänker att vi börjar med att mm. snacka lite om bondbrudarna i böckerna. Och då lämnar jag faktiskt över till dig, Rickard.
1: Ja. Mitt dokument är framme. Bond och kvinnor i Flemingsböcker. Så härligt akademiskt som det bara kan bli. Nej, men den här klassiska eh, kvinnokaraktären i, i flämings böcker. Är det som man kan kalla för kvinnan med bruten vinge. Eh, det vill säga, kvinnor som har något typ av problem. Och eh, jag har bara för mig själv <hör> räknat bara med romanerna. För novellerna i <hör> kvinnor i novellerna. Eh, Kanske är lite väl... Ja, de är inte så ut eh... mejslade. Ja, precis. Så jag har faktiskt plockat bort dem. Och eh, lite statistik. 8 av 12 kvinnor anser jag vara en sån här typ av kvinna. Och då kan man ju fråga sig vad är en kvinna med en bruten vinge? Det är typ då solitär som ju är hos i någon sorts fångenskap hos Misty Big. Eh, Tiffany Case som är fast i kriminalitet. Eh, Honey Rider är ensam och fattig och så vidare. Triser Vincenzo deprimerad och självmordsbenägen. Eh, och den kan göra ganska, ja, ganska lång den här listan. Och så lägger vi då på detta eh, Flemings vana att ge vissa, i alla fall av sina kvinnor en fysisk defekt som väl nästan på något sätt kan ses som en parallell till, till skurkarna kanske. Eh, Dominos ena ben är till exempel kortare än det andra. Han Rider Ryder har en bruten näsa. Vilket ju gör att de här kvinnorna är inte alltid de här extrema praktexemplaren som vi ofta möts av i filmerna. Utan Flemings är ju då, som väl böcker kanske ganska ofta kan vara, mer nyanserad för kvinnor både, både karaktärsmässigt och utseendemässigt, vill jag i alla fall hävda. Och det blir ju som en liten parallell berättelse i många av böckerna att det, det handlar ju inte bara om att Bond ska rädda världen det är ofta huvudberättelsen såklart utan han måste också rädda den här kvinnan från hennes eländiga liv och det som jag har nämnt förut så får vi det ses som den här klassiska vita riddaren som kommer in han ska döda draken och rädda prinsessan som är en väldigt klassisk berättartradition eh, i alla fall för oss i västvärlden det intressanta är att Fläming går ju inte riktigt all in. Han hoppar ju över den här traditionella tematiken- med, ja, inom citattecken. de levde lyckliga i alla sina dagar. Och jag tror att Fleming är lite för cynisk eh, för det. Och vill gärna, i alla fall- även om man de här böckerna är ju väldigt romantiserade- så vill han ändå att sin huvudkaraktär- inte ska ha det för lätt- Um, och han misslyckas ju ofta ja, alltid uh, i slutändan i alla fall med sina relationell, relationella eskapader den meningen, usch, fint alltså <laughs> Nej, men, och det som är intressant är att det här ofta nämns av flämming till skära från filmerna där man då konsekvent har valt att aldrig förklara egentligen vad som händer uh, mellan Bond och kvinnan um, som jag har räknat så är det sju av tolv fall i romanerna som vi får veta vad som händer. Vare sig det då handlar om Vesperlynts svek och självmord. Gala Brand som visar sig redan vara förlovad. Tiffany Case som flyttar tillbaka till USA eftersom relationen inte fungerar. Och så vidare och så vidare. Och till exempel i Tatjana Roma, Romanovas fall så får vi väl anta att hon inte orkar sitta och vänta med att Bond- ligger förgiftad och döende i sjuksängen. Så det är... Ja, i min värld- så är det ändå ganska tydligt att Bond- i litteraturen inte är någon- så kallad player, utan- han blir i stort sett- lika mycket dissad som man själv- dissar, så att säga. Och det intressanta- med det här som jag också nämnde- i sammanfattningsavsnittet- är ju att- böckerna Dr. No from Rush of the Love, Goldfinger och Thunderball är de böcker där Fleming inte bryr sig om att förklara vad som har hänt med relationen med den respektive kvinnan. Och det är också de här böckerna som blir de fyra första filmerna. Det, ja, det kan vara en slump. För, eller så kanske inte är det. Men kanske på något sätt att ändå filmproducenterna ville satsa på mer eskapistiska äventyr och kanske i vilket fall hade valt att plocka bort de här eventuella lite nedstämta slut som Flemming ändå i någon mening gillade att eh, inkorporera i sin bokserie. Men Bond är ju som vi har pratat om ofta ändå en väldigt kärleksfull karaktär vill jag hävda. Där han ändå ganska ofta som vi förstår i alla fall verkligen faller för den kvinna han möter. Och det är främst i början av serien och i slutet. Och det är de här mittenböckerna då. Där Flemming inte är lika intresserad av att verkligen utforska Bonds inre. Eller sätta några jättestora fysiska krav på honom. Även om det såklart händer mycket grejer också men så är det just i bok 1, 3 och 4 och 10 och 11 av 12 då som Bond till synes verkligen blir förälskad i den kvinna han möter eh, och de här kvinnorna som han då möter det eh, speglar ju ganska mycket vad Flemming själv gillade för typer av kvinnor kan vi ju gissa och jag ska göra det lite enkelt för mig faktiskt. Jag har en väldigt utmärkt bok som heter Fallet James Bond. Skriven av Kingslemis. Och så ska jag leta upp en sida som heter 62. Och då skriver han så här. Han har ju då ganska utförligt utforskat Bond-böckerna. Och han skriver att kroppsligt sett varierar bondflickan mycket lite från bok till bok. Hennes hår skiftar mellan blont och svart eller mörkbrunt. Det är aldrig hårt friserat. Hennes ögon är nästan alltid blå. Hon är ofta solbränd och har bred mun, liten näsa och höga kindknotor. Hennes händer är starka och kunniga. Hon har omågla, omålade naglar. Hennes kroppsbyggnad är i allmänt god med ibland antydd hjälp av tennis eller simning. Mm. Hon är lång, och år eller längre och inte mager. Inte mager, det är ganska intressant. Mm. Hennes oftast omnämnda egenskaper är vackra, fasta, felfria och underbara bröst. <laughs> alltså... Ja. Det är ju ganska tydligt att ja, Fleming gillade främst då svarthåriga och blonda blåögda kvinnor. Ehm, och det ville han då Bokstavligt blåögda, alltså inte... Ja, det kan man ju också diskutera. <laughs> nej, men, nej, men då kan vi hoppa vidare till det. Vad gillar ni? Nej, jag ska... <laughs> nu ska vi inte gå in. <laughs> Ja. Nej, men just Bonds åsikter i, i tanken är ju väldigt eh, format av 50-talets ideal. Mm. Och då gör jag en sån där härlig liten citat läsning. Det finns ju lite fall när eh, man kanske inte riktigt är med på tåget i Bonds tankar- <laughs> eh, som när han möter Tilly Masterton i Goldfinger. Så tänker han så här. Bond kom till den slutsatsen att Tilly Masterton hörde till de här flickorna som fått sina hormoner sammanblandade. Han kände till typen mycket väl. Och ansåg att de och deras manliga motsvarigheter var en direkt följd av, av kvinnlig rösträtt och likhet mellan könen. Så, resultatet av, fem, av 50 års... Emancipation var att femina egenskaper var på avskrivning eller överfördes till männen. Fikusar av bägge könen fanns <skratt> överallt. Herregud. <skratt> alltså, ja, och det, det är ju här: alltså det, ja, det är ju lite väl uppenbart att det här är Flemmings egna mm. idéer. Ja, jag, 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 kan, jag vill fortsätta för det här faktiskt. Det är faktiskt det uppseendeväckande det är lika uppseendeväckande och eh, bara konstigt bizarrt. och bizarrt ja. eh, som det, man måste också ta dem i av humor för att det är ju bara så konstigt eh, så är det
0: ju också från möjligtvis den sämsta boken
1: ja, men nu hoppar vi till en bättre bok tycker jag i alla fall, Thunderball Kvinnor kör ofta bil både säkert och försiktigt, men de är sällan första klassens bilförare. bond var alltid försiktig när han hade att göra med en kvinnlig bilist. Han höll gärna undan och räknade med alla eventualiteter. Fyra kvinnor i en bil var enligt hans uppfattning rena döden och två kunde också vara livsfarliga.
2: Alltså vad är det?
1: Det var mycket roligt framöver i serien, eh, Otto, i böckerna.
2: Är det Ulf Brumbergs självbiografi, eller vad är det för nåt? <laughs> <laughs> vad fan är det? Har du, eh... Nämner han inte något i Casino Real när Vesper blir tillfångatagen? Jo. Att kvinnor ska bara vara hemma och sköta om kastruller och jo, det kommer... slevar och skit? Vill du höra mer? Ja, jag vill höra mer. Ja, jag vill och vill. Det blev jag väl tvungen.
1: Jo, men det är ändå, det är ändå intressant. Det är, det är något... Ehm... Ja, det är bizarrt. Ja, och det här kommer från Casino Royale. Mm. Han suckade. Fruntimer ägde sitt existensberättigande som förströrelse på lediga stunder. Men i tjänsten var de bara i vägen och trasslade till begreppen med sex och sårade känslor och allt det övra emotionella bagaget de har i släptåg. Oj, oj, oj. Mm.
2: Skriv, säger han inte satans kärring eller något? Silly bitch eller något i den texten också?
1: Jo, men det är ju när... Han, det är ju när Eller tänker du på The Bitch is Dead? Eller tänker på någon annan?
2: Nej, nej, det, han säger typ uh, that silly bitch eller någonting flera gånger. Mm. I alla fall i min... och kanske har censurerat det i svenska versionen, jag vet inte.
0: Jag tänkte på det där med känslor och sen går den när man runt och gråter när, när Jill drar tillbaka till USA i Ifrmasha would love. <laughs> nej, Tiffany Tiffany men jag. förlåt. Ja, när eh, Tiffany Keys tillbaka till USA.
1: Ja, precis. Ja. ja exakt. Och säg, okej, okay, nu jag ska sluta med det här, men jag måste ta det finns ju även den den värsta vi faktiskt någonsin mm. har stött på. Om det är också kan mm. all. Nej. Vet du vilken det? Är? Jag eh, har mina aningar om det. <laughs> ja, ja, vi drar. <skratt> Vi drar. Jag kör. Okej,
2: hej då. Vi ses imorgon.
1: Och nu visste han dessutom att hon var djupt och frästande sensuell men att erövringen av hennes kropp just på grund av hennes innersta åtkomlighet varje gång skulle vara förenad med motstånd och därigenom få en bittersöt äggande bismak av våldtäkt. <skratt> mm.
3: ah. Rikard, du hade varit perfekt att läsa upp sex noveller. Jag hörde det på din röst här. Du har det perfekta djupet i det
1: Men det är bara när jag läser sånt där som är lite tveksamt Annars är det tråkigt Nej, Nej, Nej men det är bara Nej. för att få en liten inblick i I de delar av böckerna som man inte är så förtjust i Och som För det är det, de här tankarna som då Fleming inljuter i Bond Tycker inte jag är förenliga med Vad Bond faktiskt gör för jag har alltid hävdat och i min, liksom, i min värld hur Bond är som karaktär så är han till handlingen en väldigt romantisk person och väldigt beskyddande. Eh, för att det man måste veta i, i det här fallet är ju att Bond är ju en agent som ofta är utsänd för att eh, lösa ett stort problem och han mördar folk på vägen. Och de här kvinnorna som då råkar hamna i, i den här orkanen som, som allt där för med sig har ju väldigt sällan själva någon erfarenhet av, ja, av det här. Av eh, agentlivet eller eh, kriminalitet och våld på olika sätt. Så det är ju också såklart hans... Eh, ja, han, hans eh, moral säger ju att han måste skydda de här kvinnorna som har råkat hamna i vägen för de här eh, kriminella typerna. Och det är det som är ganska intressant att vi hör eh, Bonds åsikter i tanken men så som jag uppfattar det så är han aldrig otrevlig eller betyder sig svinaktigt mot kvinnor han möter även om hans stankar ibland drar iväg åt vissa håll. Eh, och det var ja, som jag sa tidigare. Jag tycker att det är lite för uppenbart att det är ju Flämmings egna åsikter som skiner igenom. För varför skulle Bond plötsligt börja raljera om kvinnliga bilförare? Det är ju liksom. Det... Som inte han.
0: <laughs> Nej, men jag håller med. För när man tar de här exemplen, och precis som du gjorde, så är det ju uteslutande från hans, från hans tankar. Jag kan i alla fall inte nu upp raka rak arm, komma på när någon, någon gång där han verkligen har varit ja men, otrevlig och betett sig illa mot kvinnor. Så det finns ju någon slags dissonans däremellan. Ja, exakt. är ju mer i filmerna egentligen. Mm. Faktiskt, Connery var ju svinigare i handling i sina filmer än vad Bokbond
2: var i handling. Exakt. Ja, så är det, det är, och Jag menar, oavsett i, i böckerna eller filmerna, i alla fall, jag talar ur egen erfarenhet och säkert eran, era åsikter också, men vi läser ju aldrig böckerna eller ser filmerna för den briljanta briljanta jämställdheten liksom. utan vi, vi, uppskattar ju, vi uppskattar ju filmerna av andra av andra äh, saker och man, det är väl ganska viktigt att man vet om att det finns där så man inte bara är blåögd och ser, ser inte ser något av det liksom. för det finns ju uppenbart där liksom. som böckerna syn på ras, det är därför man läser dem ja exakt, Nej, men det finns ju det finns ju, liksom, det finns ju ja, som sagt, bizarra delar av det bara man är uppmärksam med dem så kan man ju uppskatta det andra ja, det är ju det viktiga egentligen så att, men det var ju mer uppenbart i filmerna tycker jag i början och till och med i liksom Morse-filmer så, så finns det ju mer än de böckerna jag har läst i, alla fall, i hans handlingar
3: Ja exakt och sen är det ju också att kvinnokaraktärerna i bondböckerna, Om man bortser från just de här sekvenserna så är ju ändå de beskrivna med väldigt mycket kärlek Och Bond visar alltid respekt för dem och ofta är det gjort så att han faller för dem rätt hårt jag menar, hur de beskrivs, vilka situationer de är utsatta för, och ofta vilken roll även om de har i böckerna. Visa igen att Fleming hade stor respekt för kvinnokarakterer. Det syns ju som allra mest tydligt i boken The Spy Love Me, där Fleming väldigt kärleksfullt beskriver Vivienne Michelle, som en, även är huvudroll, huvudrollen i boken. Och där tar ni ju väl, verkligen henne på allvar och hennes historia, och även vad ni med om. Så att även om Fleming. Blandar in sina åsikter i Bonds tankar Så är det nog för att sätta in oss som läsare i en speciell känsla eller lite speciell tillstånd För Flemming var ju väldigt extrem i hur han skrev Det var ju alltid väldigt mycket detaljer Skurkarna var alltid Lord in the life Och allt var extremt Så jag tror att Flemming kunde väldigt lätt falla dit att han beskriva en tjejs inkompetens ja, Då var han tvungen att som riktigt korkad till exempel bara för att vi ska förstå snabbt hur så här det gäller. Och eh, Bonds tankar, precis som du säger, har ju väldigt lite med det hur Bond faktiskt gör och hur han agerar. Och det är viktigt att komma ihåg för att moderna läsare tror jag bara har upp sig på de här raderna som du har tagit ut nu, Räkkard. Och inte hur man faktiskt ja. bemöter, behandlar och beskyddar kvinnorna i alla böcker, egentligen.
2: Så är det. Så är det. Det finns ju. Um av de jag läst i alla fall, böckerna så, så är ju inte de kvinnliga karaktärerna där bara för att där, det är ju också nästan värd i filmerna tycker jag, i vissa fall, att de är det där bara för att för, att, um, ut, ja, för utsmyckning egentligen, i, i vissa fall även i böckerna har de ju faktiskt en funktion.
3: Ja, ja eller hur? Jag menar, i och med att Bond i och med vi läser böckerna från Bonds perspektiv så är det ju också vi blir väldigt präglade av hur han ser på dem och förutom det spelade med egentligen så är ju kvinnorna beroende av handlingen först och främst Men även utav Bond och vice versa I filmerna blir det lite annan dynamik där <laughs> Inte så mycket
2: Där, där finns det ju liksom uttalat att vissa har tagits for the gorgeous looks liksom Har ju till och med Cubby Broccoli sagt Så att det är ju inte så, det är, ja Det, det är ju lite tråkigt faktiskt
3: Problematiken är större i filmerna
1: Ja verkligen,
2: det blir mer uppenbart där liksom
1: Ja, just, just den här eh, detaljen också, att vissa av kvinnliga karaktärer faktiskt har även en typ fysisk effekt. är ju väldigt intressant. Och det är ju mest tydligt på Hanna Child Rider då, som har en mm. bruten näsa. Jag minns inte riktigt varför.
3: Kan det ha varit i och med det att hon blev våldtagen när hon bodde i, på Amerika? Känns det som. Jag har inte jag läst den här boken på väldigt länge, men jag tror det har varit med det att göra.
1: Ja, det skulle kunna vara. Eh, ja, Han är ju väldigt... Eh, medveten om det och är ju inte så förtjust att hon har en bruten näsa. Hon vill ju operera den mm. rätt. Så att säga. Eh, och Bond säger någonting i stil med att ja, men det, det går att fixa men det spelar egentligen ingen roll för du är fortfarande en av de vackraste kvinnorna mm. jag har mött. Mm. Och... Sen kan man fråga om det är ja. Det är ändå han visar ändå liksom att det spelar liksom inte någon jätteroll att det liksom att det finns Skavanker på kvinnor. Eller skavank, vad är en skavank också? Brist, liksom, brister. Ja, och liksom, vad är en brist? Och det är ju alltid sådana intressanta frågor. men att... Det är en brist med B. Ja, Le Lenin med K. Va? <laughs> ja, exakt. Nej,
2: men jag tror hon bröt näsan hon var ute och flög med pussfeller faktiskt. Och han flög in i taket på pussfellers ja, <laughs> Vad
1: fan? Det, det är så jag minst, men det var länge sedan. Nej, men jag bara för eh, konkludera där att, att, att Flämming var ju inte intresserad av att varken göra Bond eller kvinnorna till några sorts superkaraktärer- som var övermänskliga på något sätt. Som vi ibland får känslan av i, i filmerna. Utan det, var, det, det Jag tror att det är kanske delvis varför flämingsböcker ändå ofta landar väldigt väldigt rätt. För trots att det finns så mycket absurda grejer kring skurkarna- och vissa grejer som händer så landar- i alla fall de goda karaktärerna alltid på rätt sida vad det gäller hur de är karaktäriserade. Och de känns väldigt på ett sätt verkliga för att de får bakgrunder som ändå går att eh, mm. tro på.
3: Men som på senaste tiden så har det ju liksom blåsat upp en diskussion rent allmänt om huruvida författare till exempel vita män ska få skriva om svarta män till exempel och deras liv. Och hur kvinnor ska få skriva om män och vice versa. Att man inte kan sätta sig in i någon annans personlighet liksom. Och då har folk i förbifarten till exempel nämnt att Ian Fleming skrev om kvinnorna som om de vore, som att han vore en kvinna. Och jag menar, en sån diskussion är inte riktigt plats för den här podden. Men jag tycker väl att det är intressant att Fleming lyckas göra varenda karaktär, levande oavsett om det är en kvinna eller en man. Och eh, utan att man tänker just, oj nu skriver Fleming som en kvinna, man märker det särskilt. Men det känns aldrig och jag tycker att både Function of Love och Thunderball så är det bland de starkare delarna i böckerna när vi faktiskt får följa med kvinnan- antingen på en berättelse eller på vad hon, vad hon gör. Jag tänker främst på Tatiana Romanovas egna kapitel i början av boken när hon blir kallad till Rosa Lobb. Hon går runt i sin lägenhet och hon tänker tillbaka på sitt liv. Och man får verkligen komma in i hennes liv på ett sätt man sällan gör med, med kvina karaktärer i Flemens böcker- och det är jättebra berättat Jättegripande framförallt väldigt levande Och eh, Där kändes hon verkligen som en riktigt bra karaktär, och det är bara, bara Fleming som beskriver henne Och sen har vi Thunderball Bond där, där Hon pratar om Mannen på Silja Rätt-parketet Tillsammans med Bond Och då är också den här dialogsekvensen Hon bara drömmer sig bort och Pratar om sin barndom och allt Och det funkar riktigt riktigt bra Och som sagt det är bland de bättre delarna I respektive bok Hör, i hans värld så skrev han väldigt mycket utifrån sig själv säkert men han lyckades ändå ta ett steg ifrån sig själv och göra det levande
1: ja det är det, det är väldigt intressant att han man kan ju inte påstå att Flemming var så intresserad av att karaktärisera sina kvinnor som väldigt liksom starka rent driv Kraftsmässigt, för att han vill ju inte att någon annan karaktär skulle ta över från James Bond. Som ändå mm. är huvudkaraktären. Det är ju rätt tydligt med... Även med Felix Leiter och ja, Ernie Corneo i Diamonds of Forever. Och att Bond ska alltid vara huvudkaraktären. Och det är ju lätt att säga att... Att, att Flemings kvinnliga alltid alltid är den här kvinnan med bruten vinge. Men det är ju också en en, en 50-tals eh, bokserie och på 50-talet var det fortfarande en väldigt stark norm att, att mannen på något sätt såg som en beskyddare över kvinnan i en relation och det, mm. det vill ju Fleming behålla dels för att eh, det vad boken egentligen handlar om är ju James Bond och hans eh, väg mot att stoppa en skurk. Och han vill att Bond alltid ska stå i absolut yttersta centrum. Eh, och då är det inte kanske i Flemmings värld kanske inte var så intressant att eh, göra en handlings handlingskraftigt liksom driv driven kvinna. Som i sån fall kunde ta ta The Shining Moments från hans eh, huvudkaraktär. Eh, men det har ju, samtidigt, det, det tar ju inte ifrån att främlingskvinnor faktiskt är väl utmejslade intressanta karaktärer. På sin egen, för sin egen rätt. Så är det ju, så är det verkligen. Men eh, om vi ska ta och... Eh, vi har pratat lite om, eh, lite nämnt i förbefarten, eh, olika kvinnliga karaktärer som vi tycker... Vi, som vi gillar och som vi tycker funkar bra. Har ni någon sån enskild favorit som ni tycker sticker ut bland bokserien?
3: Jo, det är varken Vesper eller Tracy, de kvinnorna som båda definieras och ska vara de viktigaste i Bonds liv. Jag tycker båda karaktärerna i förhållande framförallt till sina motsvarigheter i filmerna är rätt tråkiga karaktärer. Och det är inte hur de beskrivs utan snarare kanske hur de introduceras i i boken och vilken roll de har och så där Då gör inte ett lika stort avtryck Som många andra Däremot, de, någon som verkligen gör avtryck Och någon som verkligen påverkar handlingen Och som påverkar Bond och som, och som läser Det är just Tatiana Romanova henne, Jag älskar verkligen henne som bokarretär Och där som liksom kommer allt tillsammans Som Flemming har jobbat med I, i sina kvinnliga karaktärer. Det funkar riktigt bra helt enkelt med henne
0: Ja, jag får nog stämma in väldigt mycket där Alltså, varken... Vesper eller eller Tracy gör jättestora avtryck för mig och blekna lite blekna lite jämfört med dina, deras film, filmversioner. Även om jag, jag gillar bägge två i e böckerna. Men precis som du så fastnar jag väldigt mycket för Tatjana och ja, jag vet inte riktigt varför. Jag tycker att hon, hennes öde i boken och Ja, så väl i filmen. För det är ju väldigt väldigt liknande på det sättet. Det är väldigt intressant. Och jag älskar att följa, följa hennes och Bones äventyr. Och ja, men... Vad ska man säga? Det, det är en intressant story som handlar väldigt mycket om tvivel och kunna lita på varandra. Kan man lita på varandra. Och även givetvis förälskelse och en känslor inblandade i det där. Så det är väldigt intressant, äh, intressant äh, bok och ja det, det är väldigt mycket därför som det är min favoritbok också jag
1: Älskar att har du någon åtta av dem jag vet inte hur långt jag har hunnit nu
2: nej jag, jag har faktiskt lagt äh, Diamonds of Forever lite på is ehm, för en stund och ehm, när jag har läst så tycker jag nog ehm, jag vet inte jag har läst de som jag har kommit i, <laughs> i kontakt med om man säger så det är ju Vesper Solitaire och uh, Gala Brand. Uh, blir det ju då. Och sen har jag ju läst för er Men den har jag inte så mycket minnen av. Och The med Golden Gålen såklart. Men uh, av de tre så tycker jag nog ändå att. Um, jag gillade Gala Brand. Jag tyckte hon var, um, det var. Det var en fascinerande story som de hade. Till, dels tillsammans, men som hon har också. Och. Um, nej, men jag, jag gillat allihopa. Jag tyckte nog Vesper var. Var minst bra av dem, om jag säger så jag tyckte ju Solitaire också var bra jag har en sweet spot för boken det är väl ett där, tror jag <laughs> så den är ju nej men just alla, alla tre har varit bra men Vesper, säkert för att jag också har <laughs> sett filmversionen och tycker den är så fantastiskt bra så bleknar hon lite, men nej, jag säger nog Gala Branden då. ja,
1: vad kul, för jag landar också ofta i, i henne Nej, men jag, jag, jag tycker att hon som karaktär funkar väldigt bra just för att hon. Hon är en. också Som Tatjana också är, förvisso. Men att Galo Brand också är en väldigt, väldigt eh, viktig del av handlingen. Mm. Och lite att han leker med det här att. Att. Eh, hon på något sätt, Drax, ser ju det nästan som att. Golla Brand är lite, nästan tillfångatagen av honom. Han är hon är en sekreterare som eh, hjälper honom, fast han litar inte riktigt på det hon gör. och så där. Fast hon är egentligen en infiltrationsagent. Vad uh -huh. är, är hon från Scotland Yard? Nej, vad fan är hon?
3: Det är ju Scotland Yard.
1: Ja. Och sen, ja, jag vet, jag tycker också väldigt gött slut där med liksom att Bond faktiskt blir kär, och sen kommer hon där och bara, ja, nej, det här är min. Fästman. Ja, Fästman. Så att. Sorry. Men det finns. Det finns en härlig integritet i henne. Mm. Utan att det blir. Ja. För stor sak. Utan. Hon är bara en karaktär i boken. De har bra kemi med varandra. Och hon är ganska viktig för handlingen. Jag vet inte. Och jag tycker att det är. Oh. Snygg övergång, radioövergång. <laughs> Nej, inte radioövergång. <laughs> Nej, men då kommer vi in på den sista lilla frågan- som, eh, som jag ska ställa angående det här. Gala Brand har ju inte blivit filmatiserad- eh, till min stora förtret. Eh, och jag gissar att vi alla gärna skulle vilja se- den porträtterad eh, på det sättet som, eh, som faktiskt är i boken. Att den, ja. Ja. Eh, och om ni inte har något att tillägga till det så har ni några andra karaktärer som vi saknar i filmserien Vivien Michel till exempel, är väl det första som jag kommer på har vi några mer?
0: Alltså, Vivien Michel, bara för att lägga till det här, hon, Gallibrand är god två över mina favoriter mm. Vivien är nog kanske tre jag sen vet inte hur mycket, hur mycket det är för att man, man verkligen får komma nära henne på ett sätt man inte får göra med någon annan Men tanke på att boken trots allt ändå handlar om henne så henne är ju på ja. något sätt... Ja, jag, jag vill ju verkligen se henne filmatiserad. Sen vet jag inte på vilket sätt man skulle kunna göra henne rättvisa. För det kan man ju inte riktigt göra på det här sättet.
1: Nej, man vill ju inte ha en massa flashbacks när ungdomsår. Men jag
0: vill gärna att man slänger med henne i... Eh, i någon eh, film eller en eh, tv-serie eh, någon gång. Och, eh, <laughs> nej, men man får se <laughs> hennes äventyr på eh, motellet och eh, barnträffaren- och vad de, vad de gör där. Det som hon får uppleva där i alla fall. Mm. Eh, och Sen så får man väl kanske spara hela hennes bakgrundsstory till boken- och får väl kanske vara kvar där. Men hon måste ändå in någonstans.
1: Ja, och sen har vi Mary Ann Russell också i From A View to Kill- men ja, hon, är ju inte, hon gör ju inte så mycket i, i den novellen. Eh, så jag vet inte riktigt. Det är väl, eh, känns som att om hon hamnar i en film så är det nog mer namnemässigt. Vilket hon kanske inte gör för hennes namn är rätt <laughs> sägande. Ja, så är det.
2: Gala Brand är ju för övrigt ett jävla bra namn.
1: Ja, jag vet. Det är ett riktigt bra namn. Och det är på något sätt... Och om de bara hade kunnat göra Die Nether Day- till en film som man vill se. Som <laughs> man mår bra av. <laughs> ja, men eh, Rosamund Pike skulle ju ha spelat Gala Brand från början- tills de mm. började ändra om i manuset- och de gjorde om karaktären till en förrädare. Då ändrade de också mm. namnet. Vilket väl var smart i, i och för sig. Så slapp Gala Brand bli den karaktären. Men ja, ja, om Rosamund Pike... Jag tror att hon hade kunnat vara en bra, riktigt bra Gala Brand. Faktiskt. Så är det Men det skeppet har ju seglat Tack lite med ja,
0: exakt. Inte en, vet du, inte en bondbrud på det sättet Men Rhoda Masters hade ju varit intressant Att slänga in någonstans Från Quantum of Solace oh.
1: ah, Ja faktiskt För hennes story ja. <laughs> Så att, det finns ju ändå några mm. Eh, Oanvända Mm men ska vi knyta ihop den här dammiga boken? Ja, oh, det tycker jag. Mm. Gud, det känns som att vi har pratat väldigt mycket om det här. Ovanligt mycket. Härligt böcker! Mm. Ja, det är kul. Ja. Vi hoppar vidare. Nu blir det film. Och att
0: ta sig an en podd om bondbrudarna- är i alla fall för mig ganska svårt för att det är så många som har en uppfattning om vad en bondbrud är. Så vi kanske måste börja i den ändan med just det här med allmänhetens bild av en bondbrud och alla de fördomar som finns om dem. Vad säger vi om det och tycker vi att den stereotypiska bilden stämmer? Och som vi kanske också med tanke på att vi gjorde ett parodiavsnitt eh, har fått se lite, lite av. Eller är det liksom en orättvis bild?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Det, det, det tycker jag tycker nog är, man måste ju vara ärlig. Eller måste och måste, men jag är ärlig. Och, <laughs> och, och Jag kan inte säga, man brukar ju ofta svara så här ja och nej. Och sitta och ditta och datta. Men jag tycker det bara är ja egentligen. För det egentligen så enligt mig så är det en av de, de svagaste karaktärerna sett över hela serien. Så är det kvinnok huvudkvinnokaraktären. Um, kan jag tycka För jag, jag har aldrig riktigt Jag tycker alltid skurkan har stuckit ut um, Ställena de är på har stuckit ut Musiken har alltid stuckit ut Låtan har alltid stuckit ut Men kvinnorna har inte alltid varit jätte liksom Utmejslade Som i böckerna till exempel nu när jag har börjat läsa dem um, Och fördomarna om att de ska vara liksom ja men Kuttersmycken Och, och ledas runt av bond Och, och räddas och, och skyddas och sånt Stämmer nog ganska bra in på ganska många ändå tycker jag vilket är tråkigt
1: ja ja, det som är synd är att de karaktär, kvinnliga karaktärer som jag faktiskt tycker funkar och som jag gillar väldigt mycket är ju tyvärr inte de som är så kända det, det, jag vet inte, av någon anledning så, så väljer allmänheten inte minnas de kvinnliga karaktärerna som faktiskt är karaktärer och inte är liksom ett passepartout pappersark liksom Mm. Tatiana Romanova Tracy Kara, eh, Melina Havelok eh, mm. de, det är ju ingen i allmänheten som riktigt vet vem det är, vilka Nej, det är liksom, utan du. det är ju eh, Honey Rider nu tycker jag att hon är lite orättvist behandlad eh, som karaktär betraktat ofta mm. eh, men hon är ju solitär ganska känd och ja, ja, jag vet inte, hon dras ju runt en del ändå får man, måste man ju ja. ändå erkänna han ehm, ja, lurar
2: ju henne och ha sex med honom ja, liksom.
1: Ja, så att jag, jag tycker att bilden inte stämmer in alltid men det är också för att de kända bondbrudarna är ju de som kanske inte är så intressanta och så väl definierade.
3: Ja, men alltså i generella drag så vill jag säga att Allmänhetens bild av bondbrudar stämmer För det är ju liksom Från första början, folk ser Honey Rider bara som Hon som mm. klev upp ur havet men beginner på sig de, Ja men typ De ser Mary Goodnight Och tänker att så är alla bondbrudar och, och sådär Och ja, bondbrudarna har, eller bondkvinnorna Så vi kanske borde kalla dem Är i alla fall de som kanske Försvinner lite i filmens helhet Eftersom filmerna är ofta spektakel Och då tar de bort bartsätet av olika anledningar men samtidigt från 1977 I och med det spelar av mig framåt Så har ju i princip varenda huvudrollsinnehavare Som har spelat, alltså huvudrollskvinnor Och haft en väldigt Självständig roll i alla fall Och jag brukar ju säga att det irriterar mig På att varje skådespelerska Som ska spela huvudkvinnan Säger något i stil, men ja, jag kommer spela Bonds jämlik, jag är den som inte faller För bond Och just det uttalandet Säger väl kanske det mesta Om allmänhetens syns att de måste poängtera det varje gång när det i princip från 77 har varit en självständig karaktär. Och det ser vi tydligt i typ Natalia från GoldenEye Weylin från Fingern och så vidare och så vidare. Så listan av...
2: Lu Lupe... <laughs> nu, ska vi, ja. nu ska vi inte dra extremer
3: här. Men... <laughs> nej, nej, men alltså listan av bondkvinnor som faktiskt står på egna ben och har en egen historia och som gör sin egen grej i filmerna kan ju göras längre än de som bara är våg och föl följer med Bond men att skådespelare varje gång måste poängtera att de är viktiga karaktärer säger tyvärr det mesta och den här bestående bilden att de inte har någonting att göra i Bondfilmerna den kommer nog för evigt fortsätta och den går inte så ut eftersom att det var så det marknadsfördes de första 10-15 åren i bond mm. Jo, men eh, jag håller med. Just det, i och med
0: att vi har, varje film från 77 så har i alla fall kvinnan haft en egen, kunnat stå på egna ben. Problemet är väl att, eh, man, än, att man ändå väljer att sexualisera dem på ett sätt som eh, gör att stereotypen träffas in i alla fall, exempelvis World's Not Enough, som är ett klockrent exempel på det. är egentligen en karaktär som kan stå på egna ben, men som de förstör genom att låta henne
2: springa runt i en alldeles för lite linne hela hela filmen. Och sen kör wet t-shirt contest på en jävla båt i Istanbul. Det blir liksom... ja De står på egna ben, men i en våt t-shirt. Ja, men så egentligen så... Jag
0: vill väl säga att den stämmer till stor del men det kanske inte har så mycket att göra med att karaktärerna i sig har varit jättedåliga på de senaste 30 åren men det finns ju trots att det är de bilder som, som man väl ändå får säga stämmer en del även om mina favoriter precis som Rickards inte riktigt är de Nej så
2: är det, ju. Så är det ju. Jag tycker det är intressant det jag kom på vad jag skulle säga nämligen. Det var ju att i kanske de en, några av de största största scenerna så är ju ändå kvinnor närvarande i, i serien dels Bonds introduktion även om han är liksom huvudattraktionen i den så sitter han ju och spelar kort med Sylvia Trench och sen när Honey Ryder kommer upp ur havet och sen guldmålade eh, Jill så det är ändå, de har ändå varit närvarande i många av seriens största scener vilket är eh, ganska intressant tycker jag med tanke på när filmerna gjordes. Fast, de två, mm. fast två av dem, de exemplar
0: du nämnde är ju kanske inte riktigt bra exempel på scener där kvinnorna står i centrum av
2: bra anledningar. Nej, de är nakna och guldmålade. Men det är ju, whatever floats your boat, som det
1: heter.
3: <laughs> det räcker för somliga. Nej, men det som Rickard sa i Doctor No-podden apropå att han tyckte jag var väldigt bra. För du sa något i stil med att Hanna Ryder slutar med att hon ligger fastbunden och slutar på klimatset. Och sen i, i Spectre 2015 så sitter Madeleine Swann mm. fastbunden även hon. Och det säger en hel del bondscen att vi har inte kommit, vi har inte kommit längre än fastbundna kvinnor på 55 år. Och ja, även om Madeleine Swann i Spectre är väldigt annorlunda mot vad Hanna Ryder är i Dr. No så slutar man det på samma sätt. Och när de månedsförfattaren inte vet vad de ska göra med en kvinnorkärrtär då använder han dem istället som offer i någon form. Och det är väl kanske en anledning till varför folk tänker att de är lite huvudlösa och inte har så mycket att tillföra. När de mer ofta än inte gör någonting viktigt för filmen.
0: Ja, de får ju ofta ikläsa en offerroll, vilket jag tycker är lite. Ja, dåligt får jag väl säga. Mm. Det är sam samma sak där mina favoriter har inte riktigt varit
2: offer på det här sättet heller.
3: Det. Är... Fan, slutar de till offer? Jag är offer istället. Som är det vore sådant sånt Jag vill se mer av gråtande bonde.
2: Mina favoriter är ju inte heller några av dem. Jag har ju Kara och. och vad heter det? Natalia. Som två av mina favoriter. Mm. Och Kara, hon, är ju liksom, hon följer ju mest bara med. Och sen så skjuter hon raketgevär i slutet av filmen. Liksom. Så att det, det, är liksom, det är ju ja, väldigt fint. Men, och, och Natalia är liksom, hon klarar sig själv. Kan du hantera ett vapen? Det är klart de kan. Och laddar och skjuter direkt liksom, eller kör igång. Så att det är, inget, det är liksom, de två gillar Och skådespelerskorna också, skådespelarna.
1: Ja, det är ju intressant med just de ja. två eh, karaktärerna. Och skådespelarna. de är ju inte sexualiserade överhuvudtaget i sina karaktärer. Exakt. Faktiskt... Eh, jag menar, Natalia springer runt väldigt mycket i, i ryska koftor. och liksom. <laughs> exakt. Ja, det är ganska intressant. Ja,
2: det är väl de, det kanske är två av de minst sexualiserade av bondkvinnorna ändå.
3: Ja. Sen om vi tar ta typ Weylin och Camille, de är likadana. Men de kommer ingen ihåg istället.
0: Det är för att de är totalt menlösa.
2: Ja.
3: <laughs> men förutom Hallå.
0: att äh, inte vara menlösa, inte vara översexualiserad och kunna ha en egen stor Finns det något mer som en bra... Bondbrud slash bondkvinna Ska ha Jag
2: tycker, det, blir ju, det blir ju mer intressant Alltså oavsett vad det är för kön på karaktären Om, det, om karaktären är en karaktär ja. Jag menar det blir ju Det är ju lika ointressant om du sätter in en En, en manlig karaktär som inte har någonting där att göra Förutom att gå runt och visa sina muskler Eller vad det nu kan vara Det är ju ganska ointressant liksom Nu har ju i för sig det blivit en filmserie Den heter Rambo Men det är ju inte eh, det är, finns ju liksom <skratt> inte Någon, någon, någon eh, något värde I alla fall inte för mig i det faktiskt. Så att det är ju liksom oavsett, oavsett kön på det så tycker jag ändå att det är mer intressant när karaktärerna är de facto är karaktärer med en agenda och en, en story bakom. liksom mm. Det är väl det jag, det det jag vill ha egentligen?
3: Ja. ja, men det håller jag helt med om. Men så länge en karaktär är där för att tillföra någonting i form av driva handlingen framåt eller driva andra karaktärer framåt så är det en bra karaktär. Oavsett vad de har för roll i övrigt Men så länge de känns viktig Så är det ju en anledning att, att hylla karaktären på något sätt Jag menar om du bara kan klippa bort karaktären Och filmen är helt detsamma då, då ska den inte finnas
2: ja, Exakt, och där är ju Mary, där är Mary Goodnight ett exempel på det
3: tycker jag. Ja exakt, ta bort henne och filmen är exakt galon.
2: Lite bättre till och med
3: Ja, ja exakt Ta bort Waylin och Bond får lite svårare att skriva
0: ett
2: mejl <laughs> Ja exakt han får lära sig instant Japanese Han får...
3: Eller Chinese är det ju i och för sig den. Men sen, liksom, om det ska finnas Typiska attribut för vad gör en bond, bra Bonnetvinad Det tycker jag inte, utan så länge de De tillför något Och så länge de används på ett Bra sätt, precis som Exakt. alla andra karaktärer Så är jag öppen för Allt
2: Jag tycker det är, jag tycker det är ganska alltså, Om Mary Goodnight är det sämsta exemplet på det Så är ju Vesper ett annat exempel på Just att det är en väldigt bra karaktär som ändå, där kretsar hela filmen kring henne egentligen. Jag menar i slutet av filmen är det ju ingen som bryr sig om pokerpartiet egentligen, då är det ju Vesper det handlar om.
1: Mm. Ja.
2: Så ja, där är ju Vesper ett väldigt bra exempel på en karaktär som är där av
1: en anledning. Ja men där får man ju nästan säga att eh, hela handlingen är uppbyggd för att eh, och Vespers relation ska bli som det blir och Vesper ska ta livet av sig. Exakt. det är ju det som egentligen är filmen Plott, Exakt. Jag har inte tänkt på det förut. Intressant.
2: Jag. Nej, jag tycker det är ju nästan. Alltså, det, film, om, om det är någon film som skulle ha en filmtitel så är det ju Royale, Den ska heta Vesper <laughs> egentligen. <laughs> om man nu. Ja,
1: Apropospektor, tänkte jag. Nej, men alltså. Vad har jag tänkt på? Jo, men alltså, det är ju inte något. Alltså det är klart att det är inget fel om en kvinnlig karaktär, en skådis, ser bra ut. Alltså det är väl trevligt. Men det som blir problemet är ju att när... Det, det finns två delar. att Dels att man tar en skådis som är bara för att hon är snygg. Eh, eller att man skriver en karaktär som som bara är... Alltså självständig på ett sätt att hon kan ta hand om sig själv. Och båda de fallen så blir det som att mormorsförfattarna tänker att Ja, men det blir bra. Alltså det är som att hon är självständig. Hon, det, det räcker. Och så, och så blir det ingen <laughs> karaktär. För Nej. att, ja, Wailin, hon kan, ja men hon kan ju, hon är agent och hon kan skjuta och hon kan eh, droppkika lite. Ja men det räcker. Det räcker ju inte. Och det räcker Nej. inte med att Christmas Jones spelas av Dennis Richard och har jättestora bröst. För att det finns inte mycket till karaktär där bakom. Nej. Ändå, alltså. Det, så att det blir liksom. Det är ju Lund, fantastisk karaktär, spelas av en fantastisk skådespelerska, som också råkar vara väldigt vacker. Ja, det blir jättebra i sådana fall.
0: Ja. Jag är också lite trött på, det här, på att spinna vidare på det att Det här som var just med Dels Tomorrow Never Dies Och Dying Under The Day Med att kvinnorna måste på något sätt Kunna utmana Bond fysiskt Och jag känner att Det spelar väl egentligen ingen roll Det viktigaste är att kvinnorna Har, en, har ett ordentligt karaktärsark mm. För det är det, det är det som är mig intresserad av En karaktär Inte huruvida de kan slå ner 17 personer det är nej. samma sak med bond. där tittar man på superhjältar, de superhjältar jag fastnar för det är de som är intressanta karaktärer. Mm. Och inte de som har snyggast direkt eller ja, är bäst på att vara superhjälte hur man nu än. <laughs> ja, nej men, det är karaktären som måste fram. Det ska finnas en intressant karaktärsark och det ska finnas ja, det ska finnas en intressant berättelse, en intressant mm. livshistoria.
1: Ja och ska vi vara då krassa så Bond är ju inte en karaktär som har så mycket liksom till karaktärsdrag. om man ser till enskilda filmer alltså han, han är ju en ganska statisk karaktär som är där för att utföra ett uppdrag det är, inte så ofta, det är inte så ofta i alla fall vi får veta mycket om hans bakgrund för att det är vi inte riktigt kanske intresserade av därför får ju gärna de andra karaktärerna runt omkring vara eh, intressanta karaktärer för att hjälpa upp den delen av berättelsen. För som jag pratade om, Bond får gärna vara lite ett mysterium. Vi vill inte veta allting om Bond. Men kvinnan som står bredvid, jag vill gärna veta mer om henne. För annars blir hon just där mycket som bara hänger vid sidan av. Och liksom, ja.
0: Ja, det är det är bara några få böcker och filmer som verkligen har handlat om Bonds karaktär på det sättet. Ja. För Bond ska ju lite vara... Han, han har några karaktärstack som är väldigt viktiga och centrala men i övrigt så, ska, så är det inte det böckerna eller filmerna handlar om på det sättet.
1: Nej.
3: Sen är det så också det där att Bond-kvinnorna ofta kastas in i den här världen och eftersom att Bond är han är en agent, han är van med hela världen som händer runt om honom Behöver inte förklara så mycket. Men just bondkvinnorna är ju väldigt ofta karaktärer som är där kanske omedvetet. Eller de kommer in i situationer som inte borde vara där. Och då är det rimligt att det berättas varför de hamnar i den situationen. Så där finns det ju ofta en naturlig ingång till det också. Utan att det behöver göras för övertydligt. Mm.
0: Men vi har ju varit inne på det lite. Men nu tycker vi att uh, utvecklingen, över ser, uh, utvecklingen över serien har varit. Och tycker vi att kvinnornas roll i filmerna har speglat samhällsutvecklingen eller kan det till och med finnas ett inslag av politisk korrekthet som har slätat sig över
1: filmerna de senaste, senaste årtiondena? Jo men det är så såklart att det, att det har påverkat för mig personligen i just det här fallet så tycker jag väl inte att det är något alltså politisk korrekthet i det här fallet handlar ju om att kvinnan inte ska vara där bara för att vara vacker utan ska tillföra något till historien och i det fallet så är politisk korrekthet väldigt bra för att jag är inte intresserad av de, de typen av kvinnliga karaktärer eh, Problemet är väl att eh, producenterna, manusfattande rexörerna inte riktigt vet vetat hur de ska hantera det eftersom vi har sett ganska många platta fall eh, på den sidan de senaste 20 åren Ja, så är det ju Ja, det, det är ju så klart att det är det är enklare att stoppa in en en vacker tjej som springer runt och hoppas på att publiken köper det. Och när publiken kanske inte riktigt köper det längre så har de svårt att veta allt hur de ska göra. De har lyckats superbra med vissa. Ja. Men ibland så blir det inte riktigt rätt.
0: Ja, alltså rollen för kvinnorna har det ju definitivt varit en positiv utveckling på det. Har väl också följt kanske utvecklingen i samhället i övrigt. Däremot, när jag funderar på över som är, vilka som är mina favoriter, så är jag väl inte helt övertygad om att utvecklingen i sig kanske har varit positiv för jag tänkte. Det, det jag tror det har att göra med, det har väl inte kanske att göra med att, att kvinnornas roll har blivit bättre och att de inte är, är objektifierade på det sättet. Men jag tror det är mer har att göra med att man har Flemings grundmaterial i botten och det blir intressanta karaktärer från första början. Tittar man på vilka som är mina favoriter, så är det väldigt många av dem från just 10 ja, ish första filmerna eller något. Mm. Och kanske inte så jättemånga från de senaste 20-25 åren, även om det helt generellt, generellt sett är, är bättre kvinnoroller.
1: Ja, precis. Alltså det... Man har ju precis som du säger, försökt att inte sexualisera kvinnor- på samma sätt, vilket är positivt. Men å andra sidan kanske man har misslyckats- med att på manusstadiet faktiskt skriva- intressanta karaktärer och då, då faller det ju lite. För mig är ju Madeleine Swan en sån karaktär- som de har väldigt god intention- och försöker göra något väldigt intressant med den karaktären- men jag tycker inte att det lyckas- särskilt väl alls. Eh, hon har inte så mycket vettigt att göra egentligen. Och det slutar som vi sa med att hon är fastbunden som en västernfilm på rälsen. Liksom. Men det, ja, det är lite synd. Eh... Det är ju så
3: tillsammans med styrkarna så har ju bond varit de som har representerat att Bond sen faktiskt har rört sig framåt och spelat vilken tid filmen är gjorde i. Men sen, och det är ju givetvis positivt och det har ju också visat att varje Bondfilm är en ett, ett porträtt av det det året filmen gjordes i och vad det spelar och allt det där. Men sen är det ju framförallt att sen de ja, senaste 20 åren har ju kvaliteten på manus blivit avsevärt sämre och det har ju såklart påverkat alla karaktärer men tyvärr kanske främst Bondkvinnorna för även om de får en mer stabil roll, de är mer bidragande i handling och de är mer de var i alla fall framställs som mer komplexa så är det tyvärr lite för mycket yta och för lite djup i många av de senaste kvinnokaraktärerna vi har haft. För även om, som du säger, Rikard, att intentionerna var goda så, så blir det lite ihåligt med att ta Severin i Strifehold till exempel. Som har jättebra dialogviser, det spelas utmärkt men som egentligen inte tillför så jättemycket. Och Camille, ja, lite samma sak där så att även om de framförs väldigt hårt att de står viktigt viktiga och centrala och dialogen är bra, det är bra att stor, så lämnar de alltid samma inverkan som kvinnorna på 60-talet hade.
1: Nej, men Skyfall tycker jag ändå är en intressant eh, film i det avseendet där, jag där de faktiskt har lyckats bra med att de kände, de kände att nej, det får inte plats med en kvinna som Bond ska sluta med på slutet så då skiter vi det. Utan det är faktiskt eh, M som är den centrala kvinnliga gestalten i den filmen. Och som inte ja, såklart har någon liksom, eh, kärleksintresse överhuvudtaget. Och det är, liksom, det är ju så man löser det väldigt, väldigt snyggt. Och jag tycker också det är en av aspekterna som jag är väldigt förtjust med Quantum of Solace också. Att man har slutat med den här påtvingade Bond måste alltid få kvinnan i slutet. Eh, jag, jag har alltid tyckt att det är väldigt ointressant. Eh, sen eh, lite Craigs plågade utblick eh, eh, i bilen där efter att de har kysst och hon går iväg. Kanske man hade kunnat toppa över. Men, <laughs> men på det hela taget så tycker jag att ja, jag, jag gillar det, det greppet. Eh, och att de... De ska inte alltid göra så. Men att det är lite uppfräsat, Det är fortfarande bondfilmer i sin rätt. Oavsett om man ja, gillar dem eller inte, Ja, exakt. Jag tycker ändå att för mig är det fortfarande i högsta grad bondfilmer. Och det spelar ingen roll att de slutar så. För att det passar filmen så himla väl. Och då är det rätt att göra så i just de fallen. Ja,
0: och sen just i Skyfall också, dels då att en på något sätt ska vara bonbrydande i den filmen. Men det är också en skurk som man bygger upp och låter ta så pass enormt mycket plats som huvudskurken nästan aldrig får. Så vi har ju, vi saknar några handlang, rättliga handlangar, vi saknar en bonbrydande i den filmen. Och det är för att skurken byggs upp så pass mycket, får så pass mycket screen time, får så pass mycket backstory, får så mycket
1: allt i den filmen. Mm. Och mm. även M får ju ovanligt mycket plats ja, i den filmen. Och ja, exakt. Utan att det känns krystat. Och nu är inte Skyfall ens i närheten av någon stor favorit hos mig, men det finns många aspekter av den som jag tycker funkar väldigt bra, Det jag tycker filmen ändå landar rätt, faktiskt.
3: Så är det just med hur man ska skriva en Bond-film egentligen, att finns det utrymme för den här karaktären? Ja, eller nej. Finns det utrymme att sätta in karaktären, kör vårt? Finns det intresse drygt det? De måste inte följa mallen. Nej. Och... Det, det tycker exact. jag är väldigt fräscht att man har går gå ifrån det på senaste och gjort och tagit det aktiva beslutet. Finns det utrymme för en riktig bondfinnare? Nej, men då, då kör vi inte på det. Men grejen, är, det, det nej, det jag försökte mena tidigare är egentligen att Manusprocessen tror jag är snarare tror jag tror att bondkvinnor kommer in väldigt sent i manusprocessen Förut har det ju baserats på Flemmels böcker, och då är det ju naturligt att de är med från början. Och där har ju de rådarna haft stort utrymme och eh, det kommer mm. ju in snarare som en eftertanke nu i filmerna tror jag för att det är nog svårt för dem att skriva ja men precis, jag tror det är svårt för dem att skriva en karaktär som håller rakt igenom utan att vara en huvudroll men som ändå ska bidra med en positiv effekt på handlingen
0: ja exakt, nu, nu börjar man okej, vad ska vad, vad är filmens huvudplott vem ska skurken vara vart någonstans ska Bond ta sig hur får vi in en Bondbrud i det här
3: exakt och då blir det en, snarare en parentes För att vi ska ju som tittare Först och främst i, Följa med Bond på hans resa Se vad han gör Och sen ja. ska vi avsky skurken såklart Annars så det, finns det ingen konflikt Och det är de två rollerna som spelas I all typ av film egentligen Vi har en protagonist och en antagonist Sen i Bondfilmerna så finns det med en, en medhjälpare I form av eller Philips vara. Men det kan vara en sidokaraktär Som kommer in någon gång ibland och ger lite information men sen står man med en bondkvinna också som ska vara med gärna från filmens första akt ända in i slutet. Och hon ska tillföra tillförandet hela tiden. Men samtidigt får hon aldrig ta förarsätet. Och det är en svår roll att skriva och göra intressant. Och sen ska någon spela rollen också. Så att jag förstår om de har problem att göra en sån här karaktär. För det är ju inte något som är jätte, jättevanligt i filmer rent generellt. De får
0: börja centrera handlingen mer runt den kvinnokaraktären lite. Casino Royale eller from her would love eller något sånt.
3: Ja. Ja, jag tror det är värdigt nog. Men
0: eh, det finns ju exempel inom populärkulturen på väldigt många kvinnokaraktärer som har gjort stort avtryck Wonder Woman, Sarah Connor och så vidare och så vidare. Eh, har bondkvinnorna gjort eh, ska man säga inspirerat eh, kvinnor i andra filmer eller i populärkultur i övrigt.
1: Det där är en jätte svår fråga faktiskt. Ehm jag vill sticka ut hakan där och säga
3: nej. Utöver namnen som har paradoiserats i all evighet, som vi pratade med i förra podden, så, så har de inte liksom kvinnor, även om de har med så mycket, så har de inte kunnat. De har inte bitit riktigt på allmänheten på det sättet ur vilka karaktärer de faktiskt är. Möjligtvis, Honey Rider, men det är samtidigt också din bild snarare än din karaktär. Så jag svårt att tänka med det mer än möjligtvis någon gång på 60-talet. Men då var jag alla inspirerade av Bond på alla sätt. Så nej, jag tror inte det.
1: Möjligtvis juridens på något sätt. Ja, oh, sant. Eh, mm. Och hon är ju inte en Bond-brud i den bemärkelsen. Men det var ju ändå ett... Tror jag i alla fall känslan att det ändå var ett stort kliv för bond att ändå hoppa på det. Ändå relativt tidigt får man väl kanske
2: hävda. Mm. Ja, de säger ju det i eh, dokumentären Everything or nothing Vad skulle de tycka om en kvinnlig M Vad skulle de tycka mm. om Pierce var Mycket, mycket om, mm. om och sådana saker Inför Golden Goldeneye just Men det var ju Bäck har ju fått en kvinnlig chef i, <laughs> eh, Ja men man får ta den parallellen För där hade de ju Per Morberg som chef Först i Peter Haber bäck i alla fall Och sen blev det Marie Göransson Och sen dör hon också Ja, Jävla Beck eh, Så att det, eh, ja Gunvald är Daniel Craig helt enkelt så det, det går att dra paralleller Nej men
0: förutom Bäck, då så får jag väl ändå instämma i att jag, jag, jag har faktiskt jag, jag har försökt att tänka ut någonting men jag tror ändå att svaret är nej det har nog inte haft så mycket mer inverkan på än att det har varit ikoniska ögonblick eller ikoniska karaktärer i sig och det kanske faller också tillbaka lite på det vi var inne på tidigare att den där bilden av en bombrud den stämmer nog tyvärr lite för mycket för att det ska bli en karaktär eller för att det ska bli karaktär som kan inspirera andra till att
1: någonstans ta efter. Ja, och det är ju, ja, men det är ju jättesvårt, det känns nästan omöjligt att skapa en karaktär som ska göra ett sånt avtryck. För att det är ju, faller lite på sin orimlighet, för det är en Filmserie om James Bond. Mm. Alltså, det, är ju, det finns en anledning varför vi nämner, eller du nämner Wonder Woman, eh, Sarah Connor, vi kan slänga in eh, Ellen Ripley. Ripley precis, för att de är huvudroller ja. i sina respektive filmer. Så, är det. Så det, det. är svårt att göra, men det är såklart att det inte hjälps av, att, av den allmänna bilden och att de kända Bondbrudarna är. Just brudar och inte så mycket mer.
3: Mm. Det säger en hel del när man kan reducera ner en hel karaktär ned till ett namn egentligen. Som är där. Ja. ja. Och på 70-talet och 60-talet kanske inte förväntades mer än så, men nu krävs det ju mer tanke bakom vad en karaktär. ska vara rent generellt. Särskilt från en kvinnokaraktär.
1: Ja, och det räcker ju inte längre med en. För att en film verkligen ska slå som måste den ju vara relativt bred mm. och gärna tilltala båda könen och olika åldrar och hamtig du och du och allt det där. Eh, och det spelar väl också in att försöka bredda sin publik. Vi
0: är eh, så att vi eh, inte har något bra här, så kan vi slänga ut det till våra lyssnare. har ni, eh, har ni tänkt på någon, någon karaktär? i någon tv-serie, filmserie eller film överlag som är väldigt tydligt inspirerat av vad en bondbröd är
1: så skriv till oss så får vi veta Precis, och inte på ett parodiskt sätt då
2: Eller? Nej, helst
0: inte
1: Utan, Det har
2: vi ju.
0: Nej, det har vi ju några exempel på redan <laughs> Ja, exakt eh, Men ska vi då gå vidare och eh, krona våra favoriter Otto har ju redan nämnt sin, så han kan ju vara tyst nu men nu vill jag fråga er, vilka är era... Frågan är om jag kan vara tyst. Så... Vilka är era favoriter i filmbondserien?
1: Oh, det känns som att vi har nämnt det här. Kan det vara sammanfattningsavsnittet kanske? Det har vi nog gjort, så ja ja Och vad sa jag då? Jag vet inte riktigt. Och du vet inte om du håller med om det? Nej, men jag brukar ofta falla tillbaka på uh, Tracy DeVincenzo faktiskt mm. för att jag tycker hon är så helgjuten på så väldigt många sätt för att jag tycker faktiskt att hon är en väldigt hon är faktiskt självständig i den, i den rätta bemärkelsen hon gör faktiskt saker på sin egen hand utan att det känns korny. hon slår ju ner grunder, mm. är det det? Ja, det, är det? ja, hon kör bilen i biljakten Eh, och hon har också en bra backstory. Hon är inte bara yta. Utan Nej. hon är ju problematiserad karaktär. Hon det, det första vi får möta henne är att hon försöker begå självmord. Oh. Och det är visst att just den delen av karaktären kanske man inte tränger in i jättemycket. Eh, för att det är fortfarande en liksom äventyrsfilm. Eh, men jag tycker hon funkar ja, jättebra. Och eh, Diana Rigg är en väldigt bra skådespelare. Jag tycker hon eh, gör rollen perfekt. Ja, en av de bästa som har spelat
2: en, bond, en kvinnlig karaktär i Bond, skulle jag
1: säga. Det är ojo. Diana Regist. Ja, och, 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 och till råga på allt så fick så har hon också fått kanske en av de ja, jag vet, svårare. I och för sig det är ju väldigt svårt att göra en karaktär som Miss Goodnight kul. <laughs> men, <Ja. laughs> kanske lättare att göra något med Tracy, men jag vill, inte, ja. jag vill inte tänka mig att... Riktigt. Det, det, det jag som... skulle ha gjort den
2: <laughs> Nej. Nej, men det måste ju vara en av de... En av de karaktärer, tror jag i alla fall... Där eh, hon är med i första och sista scenen. Av Bondbrud alltså. Som är med i första och sista oh, scenen. intressant. Oh. Om man, inte, om man inte räknar med... Alltså, när Q står och pratar om radioaktiv... Nej, <laughs> Nej men, men, men hon är...
1: Eh, Nej, men det är ju Hon är väl... i
2: första i pre-title och i sista bildrutan.
1: Ja, det är, nog, det är väl väldigt ovanligt att, ja. att, att bondbruden är med i pre-title-sekvensen, va? Exakt hela filmen, liksom. Ja, pre-title-sekvensen, Ensteg, De brukar ju presenteras
2: efter. I pre-title-sekvensen brukar det ju vara någon som absolut inte har ett karaktärsark,
1: Nej. om det nu är med någon kvinna.
2: Men, men äh, det är ju, jag kan inte komma på någon egentligen.
1: Mycket, mycket bra.
2: Bra in... no, oh. precis. Vem har... Barbara Barbara Bach i pre-tight? Ja, exakt. Anja Massova Sant. Och Melin? Nej, Melina är inte. Med. Jo, hon
1: sitter där i bakgrunden i helikoptern och ja, hon är
2: på <skratt> <skratt> exakt. hon är längst ner i skorstenen och tar emot. <skratt>
0: Nej, då, men, eh... ja, det finns ju, finns ju några som man får träffa precis efter. Kara är ju bara någon, några sekunder efter att ja, som slutar så får vi se nu.
2: Just det. Ja, det var en intressant iakttagelse, tyckte ja. jag själv i alla fall. Mm, det tyckte jag också. Ja, vad kul.
1: Du kunde inte vara tyst åt då. <laughs> nej,
3: det kommer inte att vara mest <laughs> intressant direkt. <laughs> det är min grej, vet ni. Ja, nej men för mig finns det egentligen två kvinnor i mitt liv. Och det är... Rosa Klebb och Irma Bunt Vad sa du, din mamma, sa du
2: jag, tänkte, jag tänkte säga Din
0: mamma
3: och Judy Dance Men Rosa Klebb och Irma Bunt funkar ju också ja, ja. underbara kvinnor uh, Nej men uh, de, två jag, de två jag tänker mest på Det är uh, Vesperlund Och uh, Domino Av två helt olika anledningar egentligen Hespo uh, Lund just för att hon är en väldigt viktig karaktär både för Bond och för hela filmen i sig som hon är med i, och för att hon lämnar avtryck i många andra eller många andra film, en annan film som råkar av min favorit i favorit men uh, hon är en central karaktär som tas på allvar, spelas ohyggligt bra och uh, bara är som en karaktär ska vara helt enkelt även om hon kommer in halvvärlds i filmen så känner man av henne sån här och direkt och liksom, är där på ett så helgjutigt sätt och Det är synd att det inte finns fler Sådana karaktärer egentligen Men eftersom att, hon stick, eftersom att hon är Eftersom hon inte är denna Människor snarare att säga Så blir det så mer påhålligt Och de är nog egentligen För att ja, Jag gillar hur Claudine av spelar henne Samma sak där Hon är med också rätt mycket i filmen Hon framsats som ett offer istället på ett helt annat sätt Än vad Vesper gör men i och med det så får jag en otrolig sympati för henne Och samtidigt så, så har ju hon en väldigt bra kemi Med Sean Connery som Bond Och det, de spelar så bra emot varandra Det syns att de verkligen bryr, bryr sig om varandra Och att jag kan tro på att de skulle gilla varandra på riktigt Och sen hela inre såklart runt om henne Är ju väldigt glamorös och elegant Så hon är ju en väldigt definitiv bondbrud På det sättet att hon är snygg men ändå smart även om jag hatar att <laughs> använda de sakerna att beskriva någon så är det ändå väldigt bra väldigt passande på henne så de får alltid stört ut speciellt för mig
0: Ja, det känns ju lite tråkigt att säga samma som, som i böckerna, men det är väl Tatiana som är nummer ett ändå ehm till att börja med för att lite som jag nämnde med böckerna den är en fantastisk karaktär på många sätt, hon kommer, in i, hon kommer in i filmen på ett väldigt naturligt sätt på ett väldigt bra sätt, hon får vara med och driva filmen framåt och hon är fantastiskt spelad av Daniela Bianchi sen det finns ju många, Kara brukar jag ofta nämna, jag minns knappt ens vem jag sa i sammanfattningsavsnittet men jag kan tro att det var så jag sa där men Kara ligger väl också nära till hans... Alltså det, det, är, många, det är flera där, där bakom som ligger högt uppe. Men Tatiana måste nog ändå vara nummer ett. För hon är tio av tio både i sättet hon är skriven och sättet som hon är spelad på. Så hon mm. får sju
2: av tio. Nej. <laughs> ja, exakt. <laughs> Jag tycker det är intressant med tanke på den som får mest skit för för just eh, den Bond i alla fall som får mest skit just i, i det vi pratar om nu blå mot kvinnorna är ju Conry och jag tycker han känns som den som har bäst kemi med, med huvudkvinnorna av alla som har spelat eh, spelat Bond egentligen i alla fall de
3: fyra första tycker jag han har bra kemi med allihopa ja framförallt det känns som att han bryr sig om dem också
1: väldigt mycket på ett sätt som andra inte gör
2: han, 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 han spelar ju väldigt mycket den där eh, klassiska 50-talsstereotypen beskyddar skydda rollen liksom.
1: Ja men sen är det väl också att han var ju. Han var väl också väldigt trevlig och rolig på inspelningarna samtidigt som han var väldigt professionell. Så att jag tror att han också klickade med sina både motspelare och motspelerskor, Vilket gör att det, det smittar ju av sig på filmen sen också om, om samarbetet funkar. Jo men han hade ju ett väldigt stort väldigt stort hjärta för sina medspelare tror jag. Det var, ju, det
2: var ju en mm. berättelsen, han, vad heter det? Slog ner Lana Turners ex Johnny Stompanato eller vad han hette. Och när han, när, <laughs> när han, han kom in och trodde att Conry och. Jo, man är italienare så kan man det. Men han trodde att Conry och Lana Turner hade en affär. Och så kom han in och hotade Conry med en pistol. Och tog han pistolen ur handen på honom och slog ner honom. Eh, det känns typiskt Conry
3: <laughs> Han var ju en eh, Rätt tung gangster I gangster. Las Vegas Så ja, han exakt. hade ju rätt mycket folk runt om sig Så Conry har varit i Därefter ja, så,
2: Men Conry skete ju det
3: Han blev bonde istället
2: Han sa ju fuck off bara Och sen <laughs> körde han vidare eh, Vill du eh, säga dina två igen Otto Innan vi går vidare
1: eh, Ja Kara och eh, Natalia Och för att det var snällt så vill jag jag vill säga mina bubblare. Bara för att det känns snällt att få nämna Vesper, Kara och Melina. Som fina bubblare. Melina tycker jag är alldeles för bortglömd. Ja, faktiskt. Hon glöms bort alldeles för mycket. Mm. Med det så ska vi lyssna på
0: musik. Musik.
2: Ja, alltså... Jag hade väldigt svårt att hitta Musik som, inte från de senaste 5, sex filmerna Men, men eh, Svårt att hitta musik som, som är Distinkt för en, en Kvinnlig karaktär I, i eh, Bond-serien eh, Det är lite Vad ska man säga Det, det har väl varit musik när, när kvinnor är med Men det har inte riktigt varit teman för För den kvinnliga karaktären eh, Speciellt från Barrys tid då vi har ju We All The Time In The World som spelas när, när Bond och Tracy har sitt kärleksmontage, som Emil älskar. Och eh, ja, det finns ju många olika. Solitaire har ju också musik när hon introduceras. Eh, men det är ju i princip bond som spelas där. så att det, Ja, är det är lite svårt, men de, de som jag tänkte ta upp i alla jag tänkte spela ett meddel av dem och sen så eh, säger jag vilka det är helt enkelt, så att vi kör väl det här helt enkelt. det där var i turordning Electra Elektra Steam från The World Is Not Enough och sen Vesper och Solange från Casino Royale och sen har vi ju Severin från Skyfall och Donna Lucia och Madeleine från, från Spectre och det är väl egentligen de senare filmerna som, som kvinnorna har fått teman egentligen i alla fall så distinkta teman så att de har ett spår som heter som karaktären om man ska vara helt ärlig så det, jag vet inte riktigt Det finns riktigt. de har ju inte den här klassiska fem fatal musiken längre i, i Bond i alla fall att det är sax och, och mycket sånt när det kommer fram en kvinna som är i nakna pistolen så att det är ju jag har inte riktigt någonting, någonting vettigt att säga jag brukar alltid ha massa saker att säga men det finns inget riktigt distinkt för ett, ett, ett kvinnotema i Bondfilmerna
1: Faktiskt. Nej, det är ju, de här... Alma spåren är ju... Rätt snarlika får man väl ändå erkänna. Väldigt lyriska.
2: Det är väl något som är väldigt... Eh, ja. Distinkt i så fall. Solange, Madeleine,
1: Donna Lucia, Severin. Det är ju... Rätt tydligt. Jag tror att det är en kanske lite allmän trend. Det är filmmusik också. Hur man gärna skriver... Lite feminina, vackra teman... Eh, för att porträttera en ja. kvinnlig karaktär. Jag kan tycka att det är lite... Ja, eller det blir också... Visst, det är fina spår. Men det kan också bli lite upp, väl upp, liksom... Överdrivet ibland. Inte, inte lika mycket som sax, saxar i kvadrat, men ändå liksom...
2: <laughs> Nej, där har vi ju Pussy Galores Flying Circus, liksom. Det är ju vidrigt, alltså. Det är, jag blir fan förbannad bara jag tänker på det. <laughs> <laughs> det är uppåt väggarna dåligt. Alltså.
1: Ja. Den som ändå jag tycker sticker ut lite är ju Vespers tema. För att det finns nog lite bitter ljuft över det hela. Ja. Extremt melankoliskt. Och förebådande också.
2: Nej, men jag, absolut, det, det märks ju ganska tydligt att till i alla fall Newman. Nu ska jag inte klanka på Newman, men jag tar gärna chansen. Men när han skrev Severin till Skyfall, och sen så får han uppdrag av Mendes att skriva någonting liknande. Så, så, så märker man ju att dels trenden i filmmusik och eh, även här har i bond att det som funkade i förra filmen används gärna igen. Ehm, och mycket av musiken temp, tra, tempas ju med, alltså temp använder musik från tidigare filmer med med musik som, som låter snarlig så att man får egentligen filmmusik som låter som varann hela tiden. Ja, det är det. Vilket är ganska trist. Exakt. Men Vespers tema är ett av mina favoritspår i, i hela serien. Jag tror jag har nämnt det under, under um, poddens gång
1: ja, 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 jag tänkte säga om just det temat att uh, det, det, det är egentligen så självklart att det är, man kanske inte ens behöver hylla Arnold för det men ja, han plockar ju in det i Quantum of vilket det är ju så, så man vill att filmmusik ska användas alltså filmmusik ska vara där för att påminna oss om saker och förstärka våra känslor och då spelar man lite av det när de pratar om Vesper i Quantum of eh, Thomas Newman är Jaha. ju inte lika vis. Nej, nej,
2: nej. <laughs> så är det verkligen inte.
1: Han missar ju den chansen i, i Specter. För, för där ska du ju vara med egentligen. Det är ju en miss, tyvärr. Ja, jag hade Arnold gjort eh, Specter så jag är
2: helt övertygad till 100% att det hade varit med. Ja, ja. För det är ett ja. så kort, man behöver bara spela ding, ding, ding. Och sen är det liksom hemma, egentligen. Eh, mm. Så är det
0: ju. Ja men uh, -temat är fantastiskt Men jag tycker enkelt att alla, alla de tre Som är av
2: Arnold är väldigt bra mm. Ja så är det ju Jag tycker det är, Solange har jag alltid sagt att det låter som någonting Som Barry skulle kunna ha skrivit faktiskt Att det låter lite som Som um, uh, Nu har jag glömt vad spåret heter Men det som spelas i The Living Daylights När de rider in med, med um, Mujahideen där Det är ganska likt i instrumentationen Och, och hur det är skrivet mm. Mm. –tycker jag. –Ska vi spela det? Ja, det kan vi göra. heter mudja and opium, kommer jag på nu. Så att, eh, ah, just det. då vet ni vad det heter. Så det är rätt lika. Mycket stråkar och sånt, så det är, det är fint. Men, eh, ja. Nej, jag har inte så mycket egentligen vettigt att säga. Det har jag ju för sig aldrig. Så
1: att det, det, det är inget konstigt. <laughs> nej, men det är inte... Det är ändå intressant att äh, höra äh, spåren på rad. Det blir så himla mm. tydligt hur de... Ja, vad trenden är i alla fall just nu i Bond-serien. Hur, eh, hur man jobbar tematiskt eh, med musik för, för kvinnor. Att det, det är så här ungefär man vill att det ska låta. Ja, så är det ju. Alltså tre, tre av sex
2: teman har kommit från de två senaste filmerna. Så att det säger ju en del mm. <laughs> om eh, när man börjar med musik för, för kvinnliga karaktärer i Bond-filmerna. Vill eh, Emanuel säga något om musiken?
3: Nej, mer än att de följer ett speciellt tema. Dra det igenom hur de, hur de är. och Samtidigt så... De spelas ju vid snarliga tillfällen också i varje film. Och eh, när som ser dem för första gången, eller ser dem i en speciell miljö, så man kan ju nästan tänka sig att det är typ så Bond känner när han, när han ser de här kvinnorna. Då är det naturligt att det låter nu flikradant. Men eh, ja, det är ju positivt att de får egna teman. Alla andra får egna teman nu för tiden så självklart att även de har det. Sen har ju även mm. Camille ett tema från Solles, även om det inte är just specifikt till henne, så har ju hon ett, Nej. det är mer situationsbaserat och som skiljer sig helt från hur de här temerna låter, måste jag ändå poängteras.
2: Det är på gitarr, va?
3: Ja, vi kan ju lyssna på det, tycker jag. Ja. Jag.
2: jag. tror det finns med i, jag tror det finns med i uh, The Dead Don't Care About Vengeance tror jag. När de sitter i bilen där.
3: Det är möjligt. Det stämmer nog väldigt bra då. Mm. Så det, det är ett bra tema. Ja men det är ganska bra jag gillar det faktiskt.
2: Jag gillar det.
1: Men det är ju en litet skifte från hur John Berry alltid jobbade han... Berry jobbade ju väldigt mycket med teman men han jobbade ju inte med karaktärsteman mm. på det sättet. Utan det är ju situationsbaserat. Det var ofta ett action-tema. Kärlekstema. Kanske ett Mm. kärlek, exakt, som inte egentligen symboliserar en specifik kvinnlig karaktär utan mer en situation. Liksom. Nej, men det är ju en skillnad mot hur man har börjat jobba då, nu. För det är intressant att de kvinnliga karaktärerna då, nu ofta får ett tema. Men skurkarna har ju sällan ett liksom, tema på det sättet. Nej, så är det, det, är väl typ, det jag kan komma på först och
2: främst som har ett som har en skurktema det är ju nekros. Han har, ju haft ett, eh, han har ju nästan det dis mest distinkta temat i hela The Living Daylights. <laughs> oh. Men där är ju skillnad mellan Barry och, och Williams som jag ska ta det. Han har ju teman för allt och alla. Eh, verkligen. Alltså ser man en, en, en scen med någon eh, karaktär så har den personen definitivt ett tema i en Williams film. Men eh, nej, han, han skriver inte så mycket situationsbaserade teman. Men det gör ju Barry och eh, Arnold och Newman skriver inte teman alls. Jo, då, det gör han men inte, inte så distinkta. Kanske.
1: <laughs> nej, nej. Nej, men det är som. Eh, bara som. Eh, han har ju ett, ett spektr-tema i. Eh, ja, eh, ja spektrum. <laughs> alltså som ska symbolisera organisationens spekter Men det är, och det är ju liksom. Det är ju en väldigt subtil tema. Det är ju en narkoföljd ja, i stort Man får sen. leta. Ja, exakt. Jag hittade den
2: ju efter fem gånger på bio, kanske. Okay. <laughs> Då tänkte jag att det här kan vara ett spektrtema om man letar riktigt längst ner i byrålådan liksom.
1: Mm,
2: hamnade längst ner i flyttlådan efter att Ja, exakt. Det hamnade på golvet efter Skyfall så tog han upp det mm. igen.
1: Mm. Ja, jag tror att den ligger bredvid min mandel där nere på golvet. <laughs> ja, exakt. Oj, oj, oj.
3: Men om vi tänker på musik igen så tycker jag att det de mest slående ögonblicken i vad Flemming skrev. Så är det när Bond träffar Tiffany Case för första gången i hennes, lägen, eller i hennes hotellrum i London. Så spelas ju Edith Piafs La Vie en Rose på hotellrummet hon sitter. Och det är så här fantastiskt. För även om vi givetvis inte hör låten för vi läser läsa en bok. Så känner man ändå låten och man känner miljön Bond befinner sig i. Och man ser henne första gången hon, vänder, hon sitter vänd mot en spegel. Liksom. Hon vänder sig om långsamt som tittar på honom. Och det är så superatmosfäriskt. Och det är typ så Arnold och Newman använder sin sinusiv nu på senare tid också
1: och det är ju det spelar liksom inte riktigt någon. det är ju intressant att det är just Edith Piaf för att även om man kanske inte liksom kommer ihåg exakt hur den låten låter så är det ändå fortfarande en sångerska som är rätt känd och alla, alla vet i alla fall, jag mm. kan höra hennes röst hyfsat, mm. ganska många kan det så att man får en ganska bra stämnings, liksom, indikation. Men det är ju kanske också lite... Ja, tur att det var just ett Piaff Flemming använde och att han inte plockade...
0: När <laughs> oh, han ja. herregud.
2: Ja, nej men så är det ju. Alicia Keys kanske. Men, eh, nej. Det är ju... Den, den, jag kan i alla fall höra hur den låter men det, det känns väldigt atmosfäriskt som du säger. Mm. Med ja, ska vi knyta ihop
0: avsnittssäcken eh, där?
2: Ja, musiken är over and out. Och då... Ja...
0: Tackar vi i vanlig ordning Thomas, eh, Drug och Anders Freide. Och mm. vi tackar Anton och Tander, Logo Lars logotyp och alla andra som
1: eh, hjälper till. Och jag tackar min dator för att den har hållit. <laughs> Ja, säg inte, inte så där. det stängs av nu Åh oh, jävlar, lite uh, oroväckande
2: tek teknikstrul här under dagen men, uh... ja, Turbulent turbulent, uh, turbulent, uh, turbulent, uh, turbulent tvådagarsperiod för oss här i podden Vi har bytt, bytt, av, bytt avsnitt, ja, vi Emil har flyttat, uh, ingen har haft koll på någonting Speciellt inte jag Ja, så att,
0: Och ska vi blicka framåt Så vet mm. vi inte vad som
2: Nästa avsnitt kommer handla om Nej det, det vågar vi aldrig säga igen kan jag säga? <laughs> uh, ja. tid, för, tid för podd May return Kan det stå
0: <laughs> Så vi får se vad vi snackar om nästa gång Så hoppas, hoppas jag att vi får höras igen <laughs> Ha det fint så länge
2: Ha det fint så länge så... <laughs> Jag hoppas, jag hoppas att vi hörs någon gång
3: Någon gång någonstans Ha
2: det alla lyssnare